0: 支付宝到账十元，拼多多到账三十五金币，微信钱包到账一点二二元，还是拼多多到账九十九金币。大家好，这里是葵《葵花宝典》，我是没有钱的小师、哎，我是花到没有钱的娃娃。哎呀，看来还是有钱啊、哎哎哎，有钱香啊！哎呀，太羡慕了。主、哎、主要这一期，的这师宝给我把大纲发过来的时候，真的是惊爆了我的眼球啊！就是太用心了，你知道吗？所以他现在摸着盲文，<笑><笑>就是。这个大纲真的是非常之超纲。就今天施宝一进门，我就想说，我说施宝真超纲了，看不懂了已经。就、哎、同志们，就看不懂，这是什么是什么，是牛逼啊、就是！不不不,不,不我我今天是跟大家分享一本我最近也没看太懂的书，<笑>有很多段落我用红笔标注了起来，然后还贴上了小标签，上面写着三个问号和不理解。嗯、<笑>不是，那你这就有点过分了，你知道吧？你把这不理解传递给我，就好像我也不理解。哎，我们不理解，我们聊一聊，说说不定就是咱们的听众有非常多能。能理解的，来、嗯、让、嗯、他教育教育我们，多好呀，<笑>是吧？哎呀，就真的，我就是一边看着大纲，一边在想怎么聊啊，啥呀，这是<笑>太牛逼了。就最近，说实话，在施宝的影响下，就是、嗯、也看了。一本书，<笑>下一期就会聊这个。<笑>对对，就是就是，还是有那种氛围上的这种传染的，还还是还是愿意愿意去好好学习的。我觉得确实这几期节目对我来说就还是受用的。万万没想到《葵花宝典》也有七七聊书的一天。<笑><笑>就是话题已经没有聊不了了，是吗？生活上的话哇塞，就不是没有生活了，全用来看书、<笑>学习和长知识，哪有生活？对，这这期节目播的时候十号，正好明天双十一，不再过
1: 几个小呃十几十几个小时、啊，
0: 双十一，真是希望大家都已经买完想要买的东西。然后这们看好钱包啊！啊不是，希望应该这么说，希望大家想要的东西你都买得起。<笑>购物车里已经满了吧？哎，我我已经就是完成了我双十一所有想要买的，在十一月一号的那天我就已经买完我所有想要买的了，因为你没有在意打不打折这事儿、嗯。不是，他双十一那个折扣是一一整段时间的嘛、嗯，是一样的。我就把想买我都买完了，买完了之后我也就不再买了。是吧？我我也是提前买，就我不太在乎是不是双十一。我觉得那个时候网络可能会更差，然后为了那点儿东西抢来抢去就很烦。是，而且现在我觉得双十一能，它优惠力度再大，也不至于说这个不要钱吧，或者砍一半，这不可能的。我觉得，尤其像对淘宝这种，对对,对吧？所以我就没没卡那个时间，对，需需要买啥，反正我就买啥。嗯哦。所以你今年双十一花了大概多少钱？我没算。啊、反正不老少的、oh, 乳胶床垫儿、oh, ，哦，买大件儿的，也还行吧。乳胶床垫然后什么那个各种洗液，就卫生用品， oh, oh, oh. 啊，然后我手指头疼，买的膏药，<笑>手指头疼，药膏。<笑>哎呀<笑>，我的天！然后那个拼多多下的吃的，嗯什么山核桃仁嗯啊，就这种的，嗯，差不多就十月底那时候，反正我就是需要什么到这个阶段想买了,买了，我就买，不不太在意。双十一、双十二就凑那热闹、哦、啊！羽绒服有买，只要一到，呃，秋就,就是。秋末初冬的时候就一定会买啊、嗯，嗯，所以你也没玩所有今年双十一那些什么这个玩法，那个满减，每年都不玩，这,这什么盖楼呀、啊啊、种树啊，不不不我整不懂啊、哦、啊！好，先先跟大家说一好玩的事儿、嗯。那天你在发拼多多，对吗？啊、对,对对对对。我说实话，我就是没好意思往群里发，嗯、不然你也发了。对，不，并不是抢红包，嗯、并不是得那个红包、嗯，是老吴的小姨，嗯，就跟我说，他说我身边朋友就有得那六百块钱的，嗯、啊，真的有，我就不相信。嗯，刚好那天。打开拼多多，因为我是在拼多多开了一小店卖衣服嘛。哦，然后刚好那天我就打开拼多多，我在拼多多上我我开店卖衣服，我我怎么不知道？嗨，就那天还卖出几件嘛，还挣点钱，<笑>你知道吗、哎呦？我的天呀！对，然后完了，我就打开那个拼多多，我想说我弄点吃的吧。嗯，然后。说实话，我以前不太信任拼多多、嗯、啊，我就觉得这个东西可能会有假或者什么的。后来发现不是这样，对，还是还是就是你知道，就刻板印象，是觉得老便宜没好货。对，后来我发现什么大闸蟹吃的也不是很便宜哦，但是性价比真的挺高的。是，然后它刚好有个弹窗，就说拼手免费得手机啊、哦，二手的什么话，我想说，哎，我试一下，反正就就、嗯、对吧。好嘛，这家给我坑的呀，让我转恨不得得二十个好友帮我砍一刀，啊、砍一刀对对对对对，砍一刀，最后差零点零一个金币他都不给我，你知道吗？哦、对对对,对,对我,我想说别他妈再套路我了，我就没再弄。啊、我我也没好意思往群里发，我就觉得会比较影响大家。啊、我我当时发是因为有一些人说我就是因为不要就是因为太爱面子了，所以不想打扰大家这么发。我说既然你都这么说了，那我不要脸一下。<笑>哎，然后你得着了吗？得了六百块，一百。我们那个是真的只提现，真的得着了，真的得着了，就现金打到了那个微信那上面。我为什么好香啊？我为什么发？是我身边所有人都得到了，我也要去，只有我没有，然后我就要拼这口气，也是一种就是莫名其妙的胜负欲。结果就就就干了这个拼多唯一这个双十一做的一个活动就是这个。剩下的买东西的正常的，正常优惠券、优惠券满减那些就正常这个系统里就计算了。所以你是就是说这个这本书《工作、消费主义和新穷人》，嗯，这本书就是跟,跟我们这个有有相当大的关系。真的，其实不不算是脱离生活，还是可以接地气的，对吗？就大家还是可以从这本书中受用的，是吗？对对对对,对对对对对，你能得到一些反思。他这本书，我先说这本书是一个一本什么样的书啊？这本书呢，它其实是呃社会学意义上的一本书啊。它是就是嗯，它讲的是现在这个消费，它从一个生产者社会变化到一个消费者社会的这样一个过程和现状，以及我们在这个现状里，实际实实在在面面临的面对的一些困难和没有办法，或者是还没有找到办法解决的一些问题。哦，他大概是对现在这个消费者社会的一个呃客观的阐述。这本书是谁写的呀？这本书的作者呢，叫做呃齐格蒙特鲍曼、哦，他出生于1925年，嗯，他2017年1月9日去世了。然后这个人呢，哦、是当代西方最具影响力的思想家之一。啊，他不是个经济学家，他,他不是他，他出生在波兰，然后在华沙大学做社会学的教授，后来又呃被英国的利兹大学授予了终身教授的这样一个呃职位，后来被誉为当今用英文写作最伟大的社会学家。哇塞，他是后现代性的一个预言家。我要是看这本书的名字，我一定觉得是一个什么经济学家之类写的这种对，搞了半天是一个社会学家和思想家写的东西。对，而且就这本书我。当时买的时候，只是因为在那个书店里看到了“新穷人”三个字，我觉得怎么有人替我写了自传呢？哎，等会儿你说的这个“新穷人”，所以我们算是穷人吗？我没有看过这本书，就他这个书，我只是有有一个好奇啊，我看到这个我会想说，就是这个思想家定义的这个穷人和我们嘴里说的穷人是一个概念吗？呃。我看完了之后，在我觉得我最多对这本书有6 5之六到七十左右的理解的基础之上、嗯，浅薄的觉得我在穷人和不是穷人之间那条线疯狂的挣扎和徘徊。<笑><笑><笑>那我应该看到的那个点，应该是一一种价值观吧？<笑>不是，不不,不不不，是实际的金钱上也不是。哦，同同朋友们，你们好奇吗？我真的对这本书很好奇。我对开始我我,我一开始我非常的。不理解他最开始的开篇的那几章，他整个的这个整本书大概分几个部分啊？他是先说了原来的生产者社会是什么样的，他呃给大家做了一个叫做工作伦理的定义，然后之后呢又说从工作伦理变成了现在的这个消费者社会，那这个消费美学又是什么样的？等会儿等会儿，消费还有美学？哎，对对对对，你你后来一会儿一会儿听就知道了。嗯、那我们双十一这种抢购就很很很很 ugly 呗。啊不不不不不、oh. 这个就是消费美学控制下的社会形态啊！ Oh. 哎，太深奥了吧？<笑>这比我看到的大纲还深奥<笑>，这比你妈听你讲话还深。奥。我觉得你这觉<笑>你在搞我，你知道吗？没有没有没有没有，我只把我自己也听不懂的一些问题抛出来，<笑><笑>太贱了。然后他就在这两个大的范畴里，就说现在原来的穷人是什么样的，现在的穷人又被定义成什么样，然后底层阶级和穷人之间又是什么样的关系。然后又说，那现在我们在这样的情况下，原来是怎么解决穷困这个问题？而现在为什么解决不了这个问题，使得穷人变成了一个无法被解决的、需要被抛弃的群体啊？就是他是从第一，他是从西方角度，嗯，这第二，他把这个呃福利国家的概念引进来，他就是美国和欧洲的那种福利国家性质，跟咱们这种社会保障体系又不太一样。然后再说他们这个目前的现状之后，后面会遇到些什么问题？这本书写于一九九六年、哎，直到现在都有非常大的指导意义和就是预言性。哎、朋友们，我坐在小诗的对面，仿佛看到了我们思想品德课的老师或者政治课的老师。<笑>就是那个嘴脸，那个讨厌呀、啊，就是真的，就是,<笑>又是,又是要睡觉是吧<笑> ？Boring 啊，就是真的是我好困啊，你知道吗？我就听不，就每一个字我都认识，都认识，但就放到一块他说出来我就听不懂是啥意思。对对对对对,对。最搞笑的是这个大纲里面有一句话嗯，就这个提问，就你刚才讲到说欧美这种国家的福利嗯性质哈、啊嗯，就是就是竟然我我想我刚才想问，就是他写到社会主义吗？他写到了，嗯。然后有一个小施宝在上面写了一句提问，这是书里面的提问对吗、嗯？哪个提问呀？社会主义初级阶段的主要矛盾是什么？不不不不,<笑>不,不,不这是我自己的问题。我看完这本书之后，几乎到最后一章，我忽然意识到了，我前段时间好像跟不知道谁，反正家里有一个初中生、毕业生在，在在高中考还是什么的那么一个人聊天，就聊起了现在的一些呃，就是内容跟我们当时受教育的时候学的不一样了。嗯，我们当时就沿着你这个问题说，咱们当时这个。呃，八九十年代出生的人学的这个社会主义初级阶段的主要矛盾是什么？啊、我我当时什么忘了啊，真的吗？我忘了，人民日益增长的物质文化需求和落后的社会生产之间的矛盾，就现在不是这个矛盾了吗？现在已经不是这个矛盾了，政治课本改了 ，2017 年之后，把社会主义初级阶段我们变成了社会主义的新时代。这个是就已经脱离了初级阶段了。呃，我没有做更深刻的这个这个课题的研究、哦、但是大概好像是现在这个阶段已经不是这个主要矛盾了。现在的主要矛盾是这个十九大报告中强调的，这个中国进入了这个社会主义的新时代之后，我国的主要矛盾变成了人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。呜、哦，哎。但确实，如果要这么看的话，我真的认为我们已经，就是、嗯、我我个人理解啊，他、嗯、已经不是初级阶段了，了、嗯。至少我们已经完成了。就像你之前我们一直在说那个马斯洛的这个需求嘛，对，就我们这个物质的东西已经满足了，我们开始往精神上的需求去去着了。所以你看是，是是这个日益增长美好生活的需要，对，那就包含了方方面面，对，哦，也不平衡、不充分的发展，嗯，也确实是，对，现在这个。<笑>就是矛盾的变革。嗯，在我整个看完这本书之后、嗯，突然意识到，那其实我们也走过了这个从生产者消社、嗯、社会到消费者社会的这样一个变化。嗯,嗯然后在最开始的时候，我还想让大家就回忆一下小的时候哈、啊嗯，有没有这样一个场景？嗯，我有的时候就是跟老王开玩笑的时候，我也会说：“走，今天晚上咱吃烤肉，带你消费去啊。”小的时候有一种就是港片或者那种。电影里面，一个大哥穿着一个大哥大，<笑>然后带着一个特别漂亮的女生，<笑>然后走进了商场，说：“走，哥哥今天带你消费去。<笑>”哎，场景是不是历历在目？<笑>有一种很形象的感觉。<笑>那个时候的消费，你觉得是什么？就是在你款有钱，有钱，我带你体验一下什么叫做富人。<笑>嗯，什么叫做我可以让你变成不是你的人，或者说是更传递一种感觉，就是你不必在。那么，紧紧缩缩去过日子、嗯，你可以在这一刻，或者我带你去消费这大手大脚手，甚、嗯、至做一些平时你不太会去肆意做的一些消费行为,行为啊！我觉得就是这样，对,对消费当时其实就是买这个东西，对吧？嗯，那现在我们马上不是双十一了嘛，双十一是2009年那年啊被发明出来的、嗯，现在这个双十一已经13岁了。然后双十一这一天，你觉得？就是从一个你跳出你这个人的这个视角来看，你我跳我是个动物，不是不是什么人，去看你自己、嗯。你这一天你做的所有事儿，你觉得你是在消费吗？跟当刚才的那个走，爷带你消费去的那个消费还是同一个概念吗？不是，是不是？但是词儿是没有变的，嗯、实际发生的行为好像也没变，没变，本质其实是一样的。就是你说消费这这个本质是一样的。好像是一样的，但感觉感觉不一样，完全不一样。嗯，你现在还觉得自己有那种，诶、哎，我今天得在今天这一刻去消费了吗？我的这种感觉吗？没有，没有在任何就是最近这几年时间里，你有任何一刻觉得，嗯，我今天这一刻我得去消费一下？有过类似于这样的？我只会觉得我在某个时间特别想干一件事儿，比如说我特别想去看电影，嗯、我特别想去吃一顿，嗯。但我没有觉得，嗯，我我不会把“消费”这两个字放在心里面，我只是要去干这么一件事儿，是吧？嗯。而我为什么今天想跟大家分享这本书，一个很核心的原因是我今年在，就是我在看本这本书之前，我是，一一直没有特别好的，就是完整的打开的，大概就看了一点点之后我就放下了，嗯。然后直到我马上快到双十一的时候，嗯，我突然有一种感觉，嗯，今年的双十一我没有。在不是我在去消费一些产品，或者是我要去买东西了，嗯，而是我们作为这个呃定向的这个客户群体，在被双十一这个节日消费。然后我们在这个选择的过程中，我更多的感觉不是我获得了一些便宜。或者是我没有，嗯、或者是我哎呀，我真值，我买了好多这个，买了好多那个，我的生活更幸福了，不是，而是我好像在这天不买我就亏了。我在这天如果我不买，肯定不是因为我没有想买的，我没有需要买的，而是因为我没钱买了。或者是说，有些东西我现在想拥有，但是我又知道自己可以暂时不拥有，就不是一个。嗯，给了我一个巨大让利的，所以我可以去消费的节日，对我现在来讲啊， oh. 我觉得很多人可能今年或者这两年都有一种，既然我能不买，我就不买了吧，嗯、oh. 的感觉，嗯、oh. ，那在双十一这一天，在所有的商家平台都在烘托这个我要气氛气氛的时候，你。突然决定你不去买这个，不在双十一大量的购置物品了，不再做这个行为的时候、嗯，我们的感觉不是，呃，这是我觉得我不参与一个活动而已，而是我好像被双十一这个整体的气氛割裂在外边，啊、嗯，有一种我没在双十一购物，好像我不对了是的感觉，你有啊？嗯，我有，就是。呃，这一天像咱们也在做这个购物节的节目，双十一的节目，嗯、其他的台也会做类似的节目、嗯。双十一的，就是附近周边的这这这些日子里面，大家看到的或者是在其他的平台上，大家讨论都是：哎，你双十一买什么了？哦，你甚至都失去了你要不要在双十一买东西的这个选项。嗯，然后我们每天都在聊的时候，哎，你要不要给我这个注个力，给我那个打个卡，给我那个。嗯呃那是为了能够在这一天获得更多的所谓的，嗯，让利，让利，嗯。但是如果我不买，我亏了。不，我们从如果只是从这个算账的角度来讲啊，啊这个东西，这个东西是十块钱啊，它双十一那天卖五块啊，我是不是赚五块？但不是的，是我如果这东西是我。不需要的，我赚十块，因为我没花这十块钱嗯，也没花这五块钱。嗯，理论上应该是这样。嗯、但是如果你那天没有因为这让利的百分之五十买了这五块钱，你会觉得自己好像亏五块，因为这东西我可买可不买。嗯，那我没买，那说明我在那天可能会亏，所以我去往里不停的。有很多人就会觉得，嗯，那我今天，比如说很多囤卫生纸的啊，囤洗衣液的啊，买了好多呃。某某直播间的化妆品的，嗯，我可以举一个稍微极端一点的例子啊，呃，大宝可能就能满足我日常所有的护肤需求的情况下，嗯，我因为在直播间看到了一个一千七百块钱的呃护肤品，它被让利到了一千两百块钱，所以我觉得它好值啊，我买了，嗯，但是我一千两百块钱能买两年的大宝，<笑>不值<止>，<笑>对吧、呃？对吧？在所以在这个。整个的大的情景下面，我们我我会仿佛觉得自己才是被消费的哪一个，嗯，这是我最开始想要看这本书的想法，所以我在我所以我看了这本书。朋友们，如果到现在这儿你没听懂，你就关上吧。<笑><笑>不是，就是诗宝真的是一个。不停的在认识自己、反思自己，就是想很多的人，你知道吧<笑>？我觉得你不当你、你不当一个思想学家就可惜了，你知道？就他说的这个，我刚才就是，嗯，是对，哎，然后我就拼命在想，什么意思？什么意思？什么意思？意思就是我有吗？我有吗？我好像没有，我好像又有，呃，哎、是明白，明白，呃，反正我是这么觉得的。然后我后来呢？你要打喷嚏，你,就你就不不打不出来，就是最近这个感冒真的是令人发指，这个鼻子真是,真是不是一般的难受。你接着说，所以所以，我后来呢再一想，为什么我觉得这个双十一我的感觉这么不好，是因为我今年好像没有往年那么有钱。就是我们，那你往年双十一或者什么 688， 你买吗？你疯狂的囤吗？不不不，我原来也不囤啊。对啊，但是我当时会觉得我自己有囤的能力，只是我主动选择了不囤。然后今年你就觉得实际是我没能力，然后我我手头没那么宽裕，所以我就选择不囤，这这个意思。今年我也不是那么没有能力，我跟往年能力可能差不多，啊、嗯嗯，但是我今年好像对以后没有那么大的，就是乐观的预期，啊，所以我我们的所有的这个钱在双十一来的这一刻，在选择囤一箱卫生纸和我为以后一个月买菜。的选项里，我觉得买菜那个选项仿佛更重要了。哦，然后我就忽然意识到，我原来就是原来我们离这个所谓的这本书说的这个新穷人的这个边界那么近。所以他是这样定义新穷人的吗？他不是。他他一点点儿会会告诉你是吧？他的心情是什么？但是又踩在那个范畴里，又不完全在那个范畴里。可是我说句实话，你说到这个状态哈，嗯、我真的觉得他是跟你的这个你的人生阶段和生活状态有关系。嗯、有关系，我觉得你考虑的,考虑的也有关系。我觉得你你是你自己考虑的侧重点不一样了。嗯、就是一个嫁为人妇的人考虑的问题和自己单身时候。一人吃饱全家不饿，考虑的问题一定不一样。当然，这是我个人的角度对。对对对，这是这是一个原因。哦、另外一个原因就是整个大环境都在都不是很好。当然了，就是疫情这几年对对对对，对对对，我身边的很多朋友也在做同样的所谓的消费降级，收缩一下嘛。对。然后很多人今年可能都没买那么多东西了，就是。但实际，我说实话，也用真用不着那么多东西。对你那个卫生纸啊，就是你我我跟你说，就拿卫生纸举例子啊。<笑>我妈每次从老家来，嗯，她都要跟我说，我给你带抽纸啊或者。我说为什么？你给我一个理由先。我妈说这东西不是要用吗、啊？我说对啊，但你也不能把我们家当库房，老是给我抽纸啊，嗯，老是给我卫生纸啊，嗯、我可以就是用完了这一箱三四十四十八卷也好，嗯、或者二十四卷也好，我用完了我再,我再买呗。对你不能说为了囤东西老是把家里当库房，就这个我是接受不了的。我、嗯、所以我不囤，嗯、我最多有的时候买可能就是一箱二十四卷啊，对对对对，我也是最多就是这样了对。然后包括卫生巾也是一样，你像我本来就是例假就少，就是频率<笑>频频次就少，我我就不能理解，就是一条纸尿裤就能满足我七天的需求的人，就我我就不明白我囤那玩意儿干啥，你知道吗？真的，难道给老吴放到当鞋垫吸汗吗？就是，所以就是包包括洗发水也是有，我跟你讲，我犯过一个错误，嗯、在长营有一嗨特购。特便宜，嗯，恨不得那个阿迪的那种男士沐浴露，从头洗到脚的那种啊、哦，然后就就囤，可能他甚至就便宜到呃十十几块，是一下子买五瓶。<笑>你知道买你是挺开心的，我觉得哇靠占便宜了，回来你不知道有多闹心，就看着他，我觉我为什么要买这么多？这有病！那两年你都没办法换别的牌子，嗯，所以我干了那一次之后，我就想说这种东西就我我不要囤，我也把我囤，对吧？这这个。我就是买我，我就是生活所需，再差不多得了对。对，然后用特别快的呢，就多买点儿；用的没那么快呢，就少买点儿。对，然后有的人会讲说，这种消耗品、易耗品，大家多就是就就多买嘛。嗯、但实际你有没有想过一个问题？就是也真的没有必要多买。一个是产品也在推陈出新，对你囤了这个再快就买呗。现在物流两三天、嗯、三四天的，就就没有,没有必要。我觉得对，所以我我我们说回来啊，嗯、这个。这本书呢，刚才说不是说分了好多这个篇章和章节吗？那对啊。然后最开始我刚才那本书的时候，不是好多不理解，问号，凭什么写成这样啊、哦？你到底在说些什么？吗？大纲都看不懂，我对我岂止是大哥的，我这。<笑>我打开那本书第一章的时候，我觉得这是哪个傻逼写的？<笑>不是，所以你等于是把书这个复制过来，就让我看文字是吗？呃，有有一些基本上主要都是一些摘抄和段落，你、啊、看不懂是,是正常的，啊常的<笑>啊、常的<笑>你都看不,<笑>看不懂，我看不懂，人<笑>太太太正常了。<笑>然后这本书呢，它<笑>最开始啊，先说了这个所谓的生产者社会，嗯，然后呃。用我的浅薄的理解啊，这个生产者社会，大家可以想象一下自己父母那一辈儿的时候，大概是什么样的社会？大概率那个时代就是生产者社会。我说实话，我真的没有太搞清楚这个定义，嗯、就是以这个生产者社会是以生产者为主的社会吗？是这么理解吗？还是、哦、这个社会就是定义这个社会的核心是我要成为一个生产力。哦，如果他。衍生出来了一个，就是这个社会和呃，就是这本书里写的这个社会的一个呃核心价值观之一是工作伦理。什么是工作伦理、哦？就是一条在当时社会里的一个铁律、一个纪律、哦。这个纪律就是你，你即使你看不到任何的，或者还没有得到那些利益收益，你也应该继续工作。嗯，工作才是对的。不工作就是一种不对的，是一种罪恶。嗯，所以他这种工作伦理，他为了维持生活并且获得快乐，每个人都必须做一些他人认同的有价值的事儿，并已知获得回报，就等于说每个人都必须是生产者啊！懂懂懂。懂那么就把所人们所做的这个事儿和他们认为值得做的事儿和有意义的事儿分离开了。在生产者社会之前，有些人可能你在定义他的时候，他不是一个生产者，嗯，他不是我。就比如说当时就是咱们封建社会，对对，咱父母那一波，你问，哎，你那个您是做什么的呀？哎，我在那个一厂做工人，哦，这个轧钢的呀，啊，您呢？我是酱油厂的一个这个会计，哦，酱油厂会计，你的身份定位是这个。对对,对吧？对，现在你再问大家不会这么说了啊、嗯？会问你在哪上班？那你你是谁？已经不是我在阿，我是一个阿里的会计，绝对不会这么就，<笑><笑>是不是很可笑？<笑><笑>对，<笑>不可能。嗯，那我可能我是一搞金融的，我是一做文化的，我是一做体育的。哎，他已经不再是一个我作为一个生产者的定义了。我我是一个拍短视频的，短视频是生产者吗？嗯，对，它是一个，它行业它没有行业细，就是它没有在细分，具，那么具体了。对，它只是说形容一个行业，但这个行业上有非常多的工种，甚至有些人没有，比如说他没有一个呃工作的话，他可能是个呃呃怎么怎么怎么怎么讲家家庭主妇。我我刚想说，这这是一个工种啊，<笑>这这一个非常细分啊。我家庭主妇，嗯。他已经不是那个原来的生产者社会了嗯。嗯对吧？而且现在你去定义这人，你有的时候会说，哎，这这人是个有钱人，嗯，对，有钱人不是生产者，完全不挂钩。对，但在生产者社会之前的那个社会，他可能是个农民，他可能是个磨豆腐的，嗯、他可能是个地主，哎，他也可能或者是是一个，比如呃乡绅，嗯、呃、啊之类的，他是用人们的觉得这一辈子在投入的有意义的、有价值的事情。来定义你这个人是谁？你知道说就是这本书，你说完总结这个这个这个工作伦理这一条哈、嗯，我就想到为什么我的父母会认为不上班是真的是一种罪恶，是一种耻辱。对，而且真的我发现我们被很多的理论洗脑了。对，就比如说呃，就社会上就就奉行哈，女人一定要有自己的工作。对啊，然后你要怎么怎么样，不然，嗯啊，老公就会嫌弃、嗯，不然你没有办法掌握主动权，啊，不然怎么怎么样？是，就后来我发现哈、嗯，就以我自己的亲身经历，嗯，跟那没关系，没关系。真的，我觉得社会给了我们一个好大的骗局。对，哦，因为当时这个社会在生产者社会时候，为什么要推行这个所谓的工作伦理？当然，这是从西方的角度啊、嗯，我们这个可能还有一些偏差，或者是一些就是中国特色的一些东西。但大概的大概率是因为当时的社会，在一个社会变革的过程中，它需要巨大的生产力。嗯嗯、啊，每一个人，就当时我们大家小时候都背生产力和生产关系之间的矛盾嘛、嗯，就是能够让这个社会不停的去运转、嗯。那我就是需要更多的人来替我生产更多的油、更多的米、更多的粮，我整个社会才能够正常运转、正常运转，保证供应。对对对对，饿不着，饿不着。嗯嗯。所以那个时候，你可以看到整个，比如说村里有一个这个老李他们家是做酱油的，嗯，老王他们家是磨豆腐的，他。就是这样去定义这个这个人呢，嗯，所以那个时候，这个公众伦理推行了之后，人和人的需要就被割裂开来了。嗯，请详细，什么叫人？就是人的需要，生产活动和人的需要分离开来。就是，呃，比如说我<笑>这个需要指的是啥？嗯、呃，比如说我特别擅长画画啊。我的需要是把我的精神世界描绘出来，成为一个画家。嗯，但是我，呃，作为一个画家，是我个人的人的需要。嗯，但我的生产活动需要我生产一些可能是钢筋零部件我要去当一名纺织工人。对，我要我得是一名纺织工人。嗯，这样人的需要和我到底在做些什么，就已经变成两个事了。而这个生产者社会之前，我要是一画画，我就一辈子坏话。其实说人对，说白了就是你的，你所到那个时代所做的生产活动，嗯、跟你真正的喜好、喜物和你真正的需要,需要什么，是想做的事情是没关系的，是割裂的对对对对。对，所以那个时候人们的需要到底是什么不重要了，嗯，就是为了增长而增长。嗯，为什么我们国家曾经有过一些大炼钢，呃之类的，对对之类的，这这些不太能细讲的时代、啊哦、好好好我，嗯，我我又鲁莽了。<笑><笑>哎，那个时候就是为了生产生产，为了工作工作，要鼓励嘛。对对,对,对，各大客户拿出你们的铁锅。对对对，我。了。当时为了为什么就是学习那么好，最后变成了一个啊工人，那工人就是荣耀啊。劳动最光荣、啊，劳动最光荣啊、嗯！是，所以那个时候工作，但但凡你不是一个生产者，嗯，你就是一个失业的人。而世界上只分两类人，有工作的和没工作的。<笑>什么三，然后各种奖，什么三八红旗手，呃，先进工作者，对啊，五一什么表彰大会，对，全你看，这是全是。表扬在特，比如说某一类人群里面最能干的，对,对啊，这个什么积极生产的，对对吧？他那个时候就是这些东西都是为了刺激当时的社会生产、啊，对衍生出来的，对、呃、鼓励表彰对，就像我们现在的防疫啊，<笑>最佳防疫最美人员，育育育育，你可别惹祸，赶<笑>紧给我闭嘴，你又要封杀我，<笑>太太可怕了，<笑>吓人，<笑>生气啊，真真生气、啊嗯，真是吓人。<笑>所以那个时候这个生产者社会。那就是大家在拥有其他身份之前，他的第一个身份是我是个什么样的这个工作者。嗯，嗯所以这个那个时候社会的时候，你不会去想我今天买醋是买天利的还是买千和的？对，嗯，我要买醋，嗯，我没有，我就我就是需要醋，我,我不会需要 a c a, a b c d e 的五种醋之之中的哪个饺子醋和什么，我是不可能。宁化府的也不错啊、哎！对对对对对<笑>、嗯、对,对,对,对，<笑>嗯，是那个时候就就就是不讲,不讲究，确实不讲究这些。但是现在不一样了，你发现了吗？嗯，现在就变成了一个消费者社会。这个消费者社会呢，嗯、它推倡就是推行的是消费美学，消费美学已经取代了工作伦理。你现在社会上不是只有有工作和没工作的两类人了。嗯，当时没有工作的那那那类人被称为失业的这波人是。生产者社会里面可能存在所谓的穷人，嗯，因为他没有工作，他没有收入，嗯，那么他没有办法遵循这个工作伦理去生活，他没有办法遵循工作伦理去生活的时候，他要么是因为没有能力，要么是没有意愿，嗯，而工作伦理之所以称为伦理，就是他基于道德去会去谴责你，嗯，然后使得一部分还有一些良知、有一些道德心的人，觉得我只要工作了，我就可能还，呃，加入这个有工作的这波人，我就可以脱离这个贫穷的。呃，这个所谓的这一个大的梯队，嗯，我就能因为有了工作，我就能有钱，我就不是穷人了。他当时的逻辑其实蛮清晰、蛮简单的，嗯，但是也挺粗暴、挺说不通的。呃，对，因为他为了生产，当时生产是核核心嘛，就是这样的。那我只、嗯、只要我没有工作，我又不想再去有工作，我违背了我的工作伦理，违背了这个社会上的所有的工作伦伦理，那我就是活该是一个被呃穷人。对对对对，他那个所谓的穷人可能是这样的一个业，不，但是问题我要顺着想下去，也确实是这样。那你不工作，你你没有办法创造价值，你不能用你的劳，你总得用一有一样东西去换钱嘛，嗯，换你消费的资本嘛。对，那现在看起来，即便我们是这个有在这个消费美学底下，嗯、我们也是就是人也是要靠自己去。甭管说是劳动力还是某一样，嗯嗯、你你要去换钱嘛？啊，对。但是现在的穷人跟当时那个概念又不一样,不样、啊嗯。当时那个穷人的概念呢，可能是能够被呃再次教育成劳动力的人。嗯嗯，是他就、嗯、是可能是穷人，就会像我刚才那么教育，对他就是通过任何一种方法，你是不管有了手段、有了机会、有什么，他当时解决贫困的问题很简单，嗯嗯,嗯，就是把这些人放到更贫困的地域去，嗯,嗯嗯，使得他们好像没有那么贫困的，有了工作的可能性、嗯嗯，打个比方说，英国把一些就是了纯手工业的劳动放到印度，他就是一个这样的过程，他把这些没有办法在国内实现工作岗位的人。挪到了一个第三世界， oh, 那他们就解决了他的工作的问题，还更便宜。对，解决了工工作的问题，那这些人去外派了，那有一部分人出出国了， uh, 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 他有了工作，解决了我自己的这个贫困的问题。Uh, 那我的身份又变成一个劳动者， uh, 但现在已经不不是这样了。现在消费美学是什么意思？他现在这本书里说，消费美学就是现代性的第二个阶段了。这个阶段呢是消费者的时代，有一个不容置疑的事实，就变成了。人们首先得成为消费者，才有拥有其他特别的身份的可能。消费取代了工作，把个人的动机、社会整合和系统再生产连接在了一起。每个人都是消费者，就成为了现在的这个呃，消费者的社会。嗯，所以我们定义我们自己的时候，不再是我到底是一个什么工作的人。嗯，你我们现在回想，为什么这这这个这个这个位？嗯，就这个部分，我画了很多的红线，上面写了为什么，为什么，为什么不理解，不理解，不理解。嗯，嗯但是现在，比如说我们在定义一个产品的受众的时候，嗯，我去形容我的产品的受众，嗯，去划分模块的时候，甚至我们公众号后台，它去区分我的这个看这些用户到底有多少人是什么样的人呢？除了男女和地域之外，安卓用户有多少啊？苹果用户有多少？其他机器有多少？真的吗？真的，这是一个逻辑。还有另外的啊，白领阶层，什么叫做白领？他不是，比如说我会计是不是白领？可可能是，嗯。那建筑师是不是白领？也可能是，嗯。但如果我我是建筑师，但同时我做到了建筑师事务所，我还是不是白领？我不是白领，我可能是更高一层的人，嗯。那这个职业就不再定义我们，而是我们到底在这个消费的环境里面能够有多少消费力，哦，定义了我们到底是哪个消费水平的。对，或者是我们到底是哪个范围的人？<咳>你比如说，我们作为女性，那我们的一个身份是女性消费者，嗯，那定义女性消费者的时候，很多画像就很清，就逐渐清晰了起来。他、嗯、可能会买卫生间，他可能会买奶粉，他、嗯、可能会买日常的生活用品、高跟鞋、跟鞋红，对，美妆类的，对，嗯、这些是这些类型的消费品是不可，几乎很难出现在男性身份上的消费者里面的。那我们先得是消费者，才有其他的身份。那我们就变成了被消费美学去定义的人，嗯，这个是他这个就是这本书里写的社会去变革和所谓的进步的一个方向。但问题也没有觉得很美啊，反而觉得目的性太强了，不太美。嗯，他又去解释了这个所谓的消费美学是什么，他更多的其实是所谓的选择。他核心在在讲消费者社会里面，我们拥有的呃不是说我有多少钱买了一多少东西。这个叫消费，消费这个词，如果把它扩大成一个更广广义的消费，是我有选择啊、嗯哦，就像刚才你讲的举的那个醋的品牌一样，对，就变成了我有选择，而且我们也被成为了选择。对，其实我觉得你刚才说到这儿，我就想说这个选择权，我想说谁选择谁呀、啊？就是对对吧？就是一个好像掉进了一个圈套，就被人设计，然后还假装把主动权给到我们，实际是。人家在已经选好了，我们去知道，他知道我们会做什么样的选择是，所以现在这个消费者社会，他就在训练我们，在这个社会里的每一个消费者沉迷于这些选择。嗯，当你觉得一些事情自己好像有选择的时候，你就觉得这些事还是一件好事儿。对，美学什么叫美学？就是觉得这真善美吗？<笑>就是这个美啊。朋友们，以后要正确理解美啊，多多多想一层啊，<笑>美不一定真的美啊。但是就这这个，所以这个消消消费者社会，在他的这本书里面就说到了，嗯，我们现在在这个世界里面去解决麻烦，解决这个冲突，解决所有的这些转机，所有的希望被寄托于消费者重拾他们的义务，嗯、再次购买，大量购买，不断购买。哎、我们想象一下，现在。为什么我觉得现在这个双十一反过来在消费我们，然后整个社会的这个市场环境在不断的消费我们自己这些消费者嗯，就是因为打个比方，好、嗯啊，我们在演出行业，然后今年音乐节这个水涨船高，嗯，票价也高了，然后大经济环境不好，然后落不了地，一些政策的局限性啊什么什么的，嗯嗯嗯、我们当时想到的的去落地的一个。嗯，核心是我得有票房，对对吧？对。但是我们其实有这个票房要涨，呃，这个这个成本要提高，然后票价要增长。我们就是在期待我有更多的消费者不停地来购买我的产品。对，我就觉得这个就能解决我现在的麻烦。对，就是我的音乐节不能落地，是因为我的成本太高，所以没有利润，所以要亏本，所以不能落地。对。但核心不是，核心是这个世界现在这个政策条件下不允许有音乐节。对。或者是现在这个情况下，我们还没有解决一些最根本的问题的时候，可能还不太适合有这样的文化类型的产品。对，或者是这个。各种各样的原因，它是一个非常综合的原因。但我们仿佛觉得能解决这个问题的，就是我的消费者用更高的票价来购买我的产品，嗯、反复购买我的产品，嗯、怎么能让我的产品有不断的呃粘性来吸引这些消费者？嗯、所有的产品现在在市市，就是这个市场上能够看到的公司，是互联网产品也好，你是什么样的就每天在充的这些会员，确实是都在要求你不停的购买，大量的购买。对。花里胡哨的、这个，这个你的这个购买行为，我们的所有的购买行为都为别人的生活在付费，为别人日后的所有他的选择在付费，而他们也为我们的选择在付费。社会是在靠消费运转的，所以为什么这几年的这种情况哈、啊，大家都知道、嗯，然后就会刺激，比如说去去年的消费券的发放。对,对的印制，对，就连政府都在刺激消费，包括我们所所谓的这种社会的下面的这种内循环啊，包括国际社会整可能有些动荡，这种经济环境不太好，是。然后我们要开始内循环，嗯，然后还是要消费，对，呃，还是要买，让你买房，嗯，对吧？但实际情况哈，对，是吧，不，也不，没没法再说了，不能，不能再深说了。但是大家从这儿就能就能看到，今年双十一，我忽然觉得我好像被消费的。原因是我的不消费仿佛变成了一件错事儿、嗯，因为我如果没有消费，然后世界上有千千万万个我，这个世界就会停止运转。你破坏了这个美学，我你破坏了美，或者是我从现在的这个主流的核心价值的这个体系里面，我自己把自己摘了出来，我就被这个社会抛弃了。呃，所以说到这儿的时候，突然就跟你一开始我们刚录节目回到。可能半个小时之前就跟你这个问题就我觉得就呼应上了，你就解释解释到了哦，为什么是这样？那说明你这个责任感、社会责任感、道德感还是很高的，不像我，就是不买就不买了，很 bitch， 你知道吗？我不不,不，我还是因为有钱，我只关心我自己。嗯，好吧好吧，对吧？其实是这样，而且是我，而且不是说只是说购买或者双十一这一件事儿，我们现在在这个。目前的这个口罩的条件之下，很多人的义愤填膺，很多人呢，这个觉得无理的一些情况，呃，不能说太明白。哎呀，太难受了，我一会儿就说，<笑>是为什么？我们不是说这个，就是对这个事实做做什么样的评价或什么样？我们只是从这个所谓社会学的角度去。简单的，或者说非常浅薄的聊一聊这个情况。你说的这么含蓄，我就不乐意了。为什么不能评价？因为被下架。<笑><笑>我们也是公民之一，但我不就说一个题外话、嗯。确实，就你今天分享的这本书，我们讲到消费，嗯、因为双十一引出来，我们想聊消费、嗯、哈。我们聊到你说的这种模式，包括消费主义的美学、嗯、等等诸如此类的。可是，可是，就我们现在生活当下的确有重重的矛盾。嗯、对，就是我甚至。作为被选择的对象，对消费者、嗯，我都不知道该怎么做。对，我我觉得大家真的可以自己体会。就我们想买、嗯，钱从哪儿来？对、嗯、呀，对吧？对呀、啊啊，我们想美，嗯，美不起来，没有资格。嗯嗯嗯，所以你你这说这本书里说到新穷人，我不知这当然现在一会儿我觉得你可能会再跟大家跟我们解释这个新穷人的概念，嗯、这本书里阐述的哈、啊。嗯。但我觉得我现在就是很穷人，有、嗯、可能就是字面理解意义的很穷人。嗯、你甭管我有多少人，但我至少我觉得那是一个死数，就是很很对，很让人觉得，你你会觉得自己的生活就是停滞不前，对，就陷到淤泥里面根本拔不出来。这就是为什么钱能干啥？这就是为什么我们说消费社会的这个消费美学不仅教育了我们，影响了我们在日常的购买之中的行为。嗯，它深刻的深化到了生活的方方面面。对，因为它将消费美学的核心灌输到了我们生活的每一个角落里。对，它的核心是选择。对，我们就把自己的责任和义务跟选择深刻挂钩了。当我们有选择的时候，我就觉得我有消费能力，我有消费的责任和义务。而当我们没有选择的时候，或者被剥夺了选择的时候，我就觉得我不是一个合格的消费者，或者是我没有办法成为一个我觉得我可以成为的消费者。这也是为什么现在现在这个社会里面很多人觉得困苦和难受的地方，因为我们被在某些方面剥夺了太多的选择。是、啊，而这些选择一旦丧失了，就仿佛剥夺了我成为这个社会上合格的人的权利之一。对，这个才是。从这个本书的角度来讲，那么多情况发生的一个根本原因，那这些选择被剥夺了，就变成了伦理和伦理在打架。这个事儿如果发生在可能生产者社会，或者是在生产者社会再往前，大家不会有这个这么大的义愤填膺的感觉，也不会有这么大的感受，就是因为那个时候选择不是义务，那个时候生产是义务。嗯，但现在我们的选择等于我们的义务的时候，你不让我选择了，我就被社会抛弃了。嗯。这个是最难受的一点，我好，我想成为这个人，你又不让我成为这个人，而我又不得不成为这个人，太难受了。这个就咋么都不对,对，咋都不行。很多人心里有有有问题，就是因为这个他的责任和冲突和义务就不停的在心里面扎脚。而且真的有人想明白这个事之后，你会发现什么选择被选择全是假象，嗯，就不是真的。对，哦，你你这这，嗨。所以他这本书里面有一句话，也是我觉得特别印印证于现在这个双十一为为什么如此风行的，或者说大家在双十一就得买买买，就双十一就等于我在今天需要购物，双十一、双十二就我我必须得买，哎，的这个这一条，他是说就是理智的消费者唯一能掌控的，就是在已知的机会最密集的时间守守候在已知的机会最多的地方。哎呦我天哪，这！哎，这就是现在的双十一。十一的说太牛逼了，我觉得这个这个、这个、为什么说马什么的思想家太厉害了，你知道吗？就马什么<笑>马什么暴漫暴漫，哦暴慢，就这个<笑>就这个人，他在1996年的时候就遇见了现在双十一的情况。这就是说是一个清，就是出现就看似我们仿佛是有理性的思考、计算了，能够以什么样的价格获得什么样的合适的产品，但我们的每一个选择，好像是我们被掌控，就是我们掌控了我们的一个选择，但其实我们只是守在那里，守在那儿在。马爸爸一定是看过这个思想家的书，<笑>要不然他怎么会研究就是双十一、双十二这种产品？<笑>就我们只是选择守在那儿而已。确实，但这种。所谓的消费美学，其实不是，就像刚才说的，在生活中方方面面都在影响我们。为什么我们也是被消费的人？就是我们首先是被消费的劳动力。嗯，我们在劳动市场上面被人家选择。嗯，然后也我们也去选择这个我们要做什么样的工作。嗯，就变成了工作不是生活中的核心，是因为我们有各种各样的选择，那么多的辞职，那么多的我，就现在很很很流行的几个词儿，这个中国叫躺平，国外叫 quiet quitting。嗯啊，就是。我好像在工作的这个环境里，我有各种各样的选择，而不是我必须工作。我不工作是一个，呃，可能的选项。我什么？我工作成什么样也是我自己的选择。嗯，仿佛是这样的。但是在工作中，这个在工作中，这个美学对工作的定义，又跟在消费里面其实是不一样的。看似是一样的，是有选择，但其实不一样。在工作里面的这种所谓的消费美学，使得这个。工作的区别和工作的这个差异被放被无限放大了。嗯，就当是解详细解释听听。就当原来是生产者小伙生产者社会的时候，嗯，你在一个流水线上面，你是做酱油的还是做螺丝钉的，嗯，都是流水线那边工人，嗯，我就是工作八小时做了一个螺丝钉，嗯，它没有那么大的差异，嗯。嗯他也没有那么多的这个所谓的区别，无、嗯、无所谓，就无非就是我是哪个岗位而已。嗯，嗯那我都是这个岗位挣这个钱，嗯、然后我的呃工资是由跟着我的岗位的级别往上升的嗯。嗯，但现在的不一样是，这种选择使有些职业被人们就是提升到了一个引人入胜的程度，他给这些职业一些很精致的美学上的内涵，然后一些其他的艺术性的体验。打个比方说，为什么现在新媒体做博主这件事情好像是一个特别吸引人的工作？做抖音直播的主播，为什么感觉上好像这么令人，呃，就是有一些人心之神往 ？B 站 UP 主，你仿佛有了很多的时间，仿佛有了很多的金钱，仿佛有了一些我。可以把我生活中觉得有意义的、有意思的事情当成我工作，当成我的工作，就,就有很多这种内容是我可以掌控的、嗯。对，它就变成了所谓的有意义的工作，而其就是嗯，除了有意义的工作，其他的工作是为了生计而获得报酬的工作。世界上的两工作就变成了两个类型，一个是我愿意干的，嗯、一个是我为了得到公司而不得不去干的啊。哎呀，其实我觉得本质都是一样的。呃，有有些人不这么认为，不这么认为。你说到这儿，你知道我想到一个什么事儿吗？前两天也是看新闻，微博上、嗯、就是哄睡师，嗯，哄就哄别人入睡。现在有说将近几亿的人有入睡困难，嗯，睡眠质量不高，嗯，然后哄睡师这个职业月入两万八还是两万三，嗯，我想说，哇，我是不是有点适合这个地方？<笑>我就觉得，哎呀，我哄别人睡觉，转念又一想，我哄他睡了，我咋办？我总不能搂着他一块睡吧？就<笑><笑>这样说，不行不行，<笑>这不合适。就是、呃、他他其实就是听起来好像是两种极端啊，呃、五花八门，什么都有。现在对，但其实呢，这种工作的划分，它也是分，就是一点点一点点那种次序的。你当两个工作摆在你面前，你进行选择的时候，你会自然而然把这两个工作分成一个,是一个是我愿意的，一个是我不愿意的。总有一个更愿意的、嗯，而愿意成为了我们选择工作的一个标准，对、嗯、对吧对对？这个愿意更多的是不是因为这个工作给了我多少钱，嗯、而是这个钱带给我更多的选择和这个工作本身对我好像更有意义。对啊，我我们之前也有节目聊过，不就是这样吗？啊，对吧？啊对啊对，对吧？偏见又来了，<笑><笑>我我们整天就是被生活所骗，你知道吗？所以，就现在这个这个这个社会上，为什么有那么多奇奇怪怪的工作反复被人羡慕？是那种娱乐性的、带有娱乐性质的这种工作的性质，嗯。让人觉得拥有这种工作就拥有了特权，对，是这种特权是我们的选择边界之外的，嗯，所以他会被值得羡慕，所以选择还是我们现在生活的核心，嗯。那么有些人一头扎进那样的那那个就那种工作里面，就形成了工作狂，嗯。这种工作狂专注于这些就是解决这些工作的挑战，是你看起来好像他们就是在工作里面。得到了意义，得到了这个所谓的升华提升、提升，得到了自我的什么人格的满足<笑>等等等等等等。但其实七乘二十四的工作跟过去的奴隶没有什么区别。过去我们会可怜这些人，一辈子都得这么工作呀，好惨。现在我们会觉得哇，这些人真是幸运的精英的啊！这换了一种说法，换汤不换药。哎，但是我觉得你这样这是属于危险言论哎，就<笑>是你这种危险发言，比我刚才那种愤怒还<笑>还可怕了、啊<笑>。这平台能让上吗？简直了！哎呀。我跟你说，我现在终于理解到人为什么放作就是大概一两百年之前封建社会就不允许有自由思想，你知道吗？哦、不允许有思想家。<笑>就是你这样的，太惨人为什么要思考？就是人类一思考上，上帝就发笑。上帝觉得说：“哇，人类不好控制了，已经。嗯”<笑>哎，果然，嗯，那别想了，这期会。牙<笑>但是我，我你说到这儿，我就觉得，嗯，是是,、呃、是,是这样的。其实，嗯，哎，只会让我觉得生活在一个巨大的骗局当中。很多的概念、嗯、定义，对，是为了这个社会的被设计、被圈套。对，就是一个规则会代替另外一个规则，然后一个规则和一个制度代替另外一个规则和一个制度，然后看谁是背后的那只手。当然，所谓这种市场那种无形的手，那个就抛，开、嗯，就是是是一个人吗？是一个一个，比如说富人富豪集团吗？他们在设计整个人间游戏的规则吗？还是外星人在制定这些规则啊？我就觉得把我们真的当实验品，就是不知道。日啊！哈哈哈那他妈气愤，你知道吗<笑>、哎？朋友们，就是这么一个估计得有八千字的大纲，娃娃感叹冒号日。<笑><笑>不是，就是我从说实话，我从一开始四十分钟之前的听不懂，到现在就是有点生气。不，人就不能听太懂，你不能把生活搞得太明白。这就是像那个中医跟我讲说，说就是，然我妈说，稀里糊涂活着就行，你别搞得那么清楚、啊。<笑>哎呀。哎，你你稀里糊涂的，你你还觉得是美学呢？对，因为就等于说，就现在就变成了没有原来没有工作的人，可能就是被需要再次被选择或被教育到工地，但现在没有工作就没有工作了，就是<笑>对就没有工作，因为没有人的工作是稳定的。<笑>对,<笑>对，这种不稳定，我们被我们称之为自由。对啊，就这这个说到。那个年代，就咱爸妈那个年代，他们会讲说你们怎么没有铁饭碗？就是我、嗯、以前我会回击他们的时候，我二十多岁回击他们的是、嗯，我说这已经不是你们那个时代了，嗯、你们那是什么工厂对，对吧？呃，就是厂国营单位<笑>或者怎么样，那是一吃从头吃到尾。对，现在的铁饭碗是你有本事，嗯。你是靠自己的能力，你的能力是铁饭碗，对啊、哦，不是说以从一个地方吃到死，那叫铁饭碗，对。呃，但是所以你看，时代的变化就是这样的。但现在我们的能力呢，得是被设计的感觉就是这样的，的样的对，被社会能可被社会选择上的那个能力<笑>才是我们的铁饭碗、嗯。我们现在觉得这些不稳定的工作是自由。我有选择工作的自由，我突然觉得我们的自由好可怜呀，哈哈，真的。对这个，我们就更危,<笑>更危机了，真的更危机了。<笑>那在这样的情况下。刚才说的工作伦理是什么？现在消费美学是什么？一个是这个所谓生生，每个人都得是生产者；一个是就是大家都有选择，这是两个地方的核心。嗯、那么在这样的社会条件下，穷人又是什么呢？这就是我们买这本书的关键意义所在了啊！<笑>想知道什么叫做穷人？揭<笑>开谜底啦！在工作伦理的这个统治时代，这本书说，穷人呢就是那些失业的人。嗯，这些人就被称为这个劳动力的后备军。嗯，虽然没有工作提供给自己保证正常的生活，但只要需要足够。的生产力就需要足够的劳动力，所以贫穷是一种需要可，是一种需要可以拯救的呃道德缺陷，嗯，因为它不不符合工作伦理嘛，但是它是可以被拯救的一种道德缺陷。它贫穷是因为没有工作，但是我可以给它提供工作，只要我扩大了生产力，就需要更多的劳动力，那你就可以从这个道德缺陷里面被拯救出来，嗯，是能够通过扩张等一切手段改善的情况。这就刚才说的，英国可能扩张到印度，或者是呃。中国曾经也被这些欧美国家变成了一个劳动工厂，是温州啊是制造业，制造业的工厂、嗯，就是因为他们的这些劳动力在往外扩张。是了解的，呃其中之一。但是这些呃国外的这种制造业的工厂，包括这些制造业的，原来不是好多国外的高管会 base 在中国的各地嘛？嗯嗯嗯、现在这些人越来越少了，你发现了吗？嗯，现在变成了中国自己在制造自己的东西，嗯、然后他们也把这些所谓的。世界工厂变去到了其他的地方、嗯，然后去到其他地方也在培育当地的人去做这个 leader， 然后他自己人也很少下放。然后这些原因就是现在因为这种所谓待开垦的地方越来越少了，这些这这,这种没有被呃生产力去裹挟着前进了的这种生产者社会越来越少了，嗯、处女地没有了嗯，嗯，那么这些劳动力就没有地方能够收留他们，变成足够的。就是下一波的生产力，嗯，消费的这个社会一旦一上来，那么这些穷人就一辈子只能是穷人，因为他没有其他地方去接受他了。嗯，然后社会的运转，世界的一个所谓的世世界什么这个叫什么地球村啊，等等等等这种这种概念，也没有再拉开这个社会与社会之间的国家与国家之间的差距，或者这差距越来越小，就是只他们唯一我觉得就是摆脱穷人的这个机会哈，嗯、就只能等到几百年之后的。共产主义社会，地完成地球村就没有穷人这个概念，<笑>按需分配这样，<笑>发是吧？对<笑>对。所以在现在这个消费者社会里面，定义什么是正常的消费者生活，是正常就是正常生活这四个字、嗯、就变成了你不是穷人的一个标准。首先得你不是一个穷人，呃，是这么理解的。呃、对，但是现在就是没有钱和穷人又是两个概念，嗯。没有钱可能包含在穷人里面，但穷人比没有钱的范围要大得多得多。嗯，那么他们这种，嗯，就是这个正常生活是作为消费者的生活，然后他们专注于从各种公开的机会中选择，以获取愉悦的感受和生动的体验，这个就是正常生活。嗯，然后幸福生活呢，就是抓住很多的机会，然后错过的机会就是减少错过的机会，甚至没有那些错过的机会，所以我们就会。得到一个幸福的生活，嗯，但穷人没有办法履行这个消费者的义务，就是他没有办法去选择，嗯，没有办法成为一个合格的消费者，他们就丧失了生活这个所谓正常生活的可能性，他就被囊括到现在的这种新穷人的行列里面。哦，搞了半天，新穷人现在是这样定义的，那就是这种不合格的、无法履行消费义务的这些所谓的无能的人，他们就转化为。这些新穷人，他们痛苦，他们被抛弃、被剥夺、被贬低、被正常人这个享用的这个社会盛宴排刨除在外。这句话怎么理解？或者说有些什么样的例子可以直击人心？嗯，为什么现在家庭妇女这么受人抨击？有吗？有。那我只能说，可能之前我想浅了，我只从情感的角度去出发，我别的我没在想。但我觉得，至少今天读到这儿的时候，嗯，它一定是一个社会学的问题，对，它不简简仅仅是两性关系啊，什么这些、嗯，它一定是有一个背后的时候在推着这个理论往前走。对，一个是比如说类似于家庭妇女、辍学的儿童，嗯，呃，单亲妈妈，嗯，然后有一些可能身体或者是精神有疾病的患者，嗯，丧失了一些正常生活。功能的老人，对，这些人，你说他们是穷人吗？不见得，是，就是不一定。狭义上的穷人嘛、嗯，不见得，嗯，但他是广义上的穷人吗？他是，嗯，他的选择很少，嗯，他甚至没有选择。嗯、有一些家庭父，家庭主妇，嗯，或者是可能，嗯，比较贫苦落后的生活条件下的家庭主妇吧，嗯，他的唯一的选择就是生存，对。那么他就没有消费和购物的其他可能性，他没有办法去买宁化府的醋，还是买毒瘤的醋，他就只能吃醋。对，那他就不是一个合格的消费者，在这样的定义之下，他就变成了这个社会里面的这个新穷人、新穷人,新穷人的这个群体。而这些新穷人在，在呃这种定义的大的集合里面，没有办法被转化为新的劳动力。对。这个是他这本书最后结论到一个我们现在面临的实际的困境，就是穷人没有地方转化了，这真,真可怕呀！新穷人的这种影响根深蒂固是，使使得就是为什么现在那么多人害怕失业？他又觉得失业又是提供自由的开始，他又觉得我就是好像有各种各样的可能，但我又不能失去我的工作。真的是矛盾重重啊！因为这个这本书里面又说，人们之所以这么害怕失业，不是因为我害怕我失业了之后没有钱了，嗯，而是我丧失了选择，选择而丧失这种选择会使得我的生活变得极端无聊，而无聊是这个充满选择的社会不能够接受的。我没有钱去买东西，我没有工作去让我生活填满。我可以出门的时候，我丧失的不是说我少了一块豆腐吃，而是我丧失了我今天可以为我的生活多买一个什么东西的选择的这种就就这种这种,这种机会。我觉得是一种失控感，或者是丧失这种主观能动性的这么一个对发挥的空间吧。对，然后人们就会在这些空虚的时间里无所事事。不好吗？我就为为什么一定要有所实施。你不不，你你你有事儿，你你的那个事儿是就是家里面的家长里短的一些琐事儿，你是有事儿的。但有些人突然一失业，他就无所事事，他的无所事事被很多客观条件制约，制约的同时，他最后结结果就是我没有工作的生活，或者是我没有办法出门的生活。是无所事事的无聊的生活嗯嗯。嗯，我刚才那番言论就是那句话，就是站着说话不腰疼，<笑>因为我不是，所以我总<笑>，嗯，对，我不够负责任，就是，嗯，太可怕了，怕这个好,好吓人啊，太可怕了。所以，那那,那所以说就不应该随,随便的辞职不。尽量我还是让自己别失业，因为我觉得失业更可怕。现在这就是一个矛盾，你知道吗太矛盾了，处处都是矛盾。就是我如果不辞职，这份工作我又干得不开心，那它就是一个为了生计而使得我能够在这个社会上就是买东西，<笑>获得我的钱的。是吗嗯，你讲到这儿，我不得不劝你一句。嗯、上一期节目我有听，上上一期节目我有听、嗯嗯，这就是为什么我觉得，就是我拿人钱财替人消灾。消灾<笑>我本着非常简单粗暴的原理，就是哎，我不管开不开心，我这个不开心，反正你给我钱，我认了，你知道吗？别想太多，反而很多事情就容易解决，你知道吗？对对对对对对对，这这就是这样的，对，就是我们这个所谓的选择，嗯、我选择了，我就。我就认这这个东西，我这是我的选择，但很多人不这么觉得，这不是我的选择，嗯、我想选那个、嗯，然后你非得让我现在选这个，我好难受啊！就其实我觉得，呃，换到一个大范围讲，我们都是弱势群体哈，就消费者都是新穷人啊、嗯，消费者都是弱势群体、嗯，我们要认识到自己的弱势，就不要假装强势，拿起自己所谓的那种权利去挥舞这个鞭子，嗯、其实是没用的、嗯。就当然背后的手不一定是谁，有可能是这样的经济学的规律，有可能,这,有可能这种社会学的现象，嗯、是对吧？就是。就本质的东西，大家我觉得还是要认清楚，然后再确定自己到底该怎么怎么解决。怎么过啊、嗯？怎么过对？对，就不要解决，不要企图解决，<笑>放弃是吧？我觉得特别对，<笑>真的就是放弃。为什么放弃？原来你不是说那个第三世界还能往第三世界挪一挪嘛？那个得挪,了得挪了，没得挪了。那个时候失业就是裁员这些东西，它可以通过这个经济增长啊，提高就业率啊，等等等等等等。但现在那个时候叫失业。现在叫劳动力过剩。哦、嗯，你对你要是不给讲到这儿，我根本都没意识到第三世界都这么可怕了，哦、都内卷的这么厉害了就，都没有了。原来我们就曾经被当第三世界对待过，是。但现在第三世界已经是这样的了。哇，过剩这个新词，所以这个过剩就是现大家现在应该都在面临裁员，整个市场环境在裁员。嗯、裁员是因为啥？是因为公司要保经济，嗯，对吧？那说明这个社会不是为了生产而生产的社会了，是为了要有利润的社会了。我增长生产力已经没有意义了，因为生产力并不能带来实际的经济利益，而经济利益可以通过技术手段和裁员获得。人就变成了过剩的一种，不需要被选择的产品。我觉得好，真的太可怕了，越想越可怕。我记得，呃，咱咱那个学那是什么时候的时候、嗯，就是初中吧，嗯，就说，呃，英国在他们一九二几年的时候，因为牛奶过剩，嗯，他们宁肯选择倒掉，对他们也不会给穷人。嗯嗯嗯，它是要符合一个经济，咱不知道哈，嗯、就是可能经济，对对对，一个经济学的一个规律的。嗯、但但是那是至少那是一个东西，它是牛奶。对，对但是你知道人要是过剩了，劳动力过剩了，你说这怎么处理啊？没办法，这就是卡在太,太可怕了，卡在这里了，太可怕了，真的太卡在这里了，就人不不不不稀奇了，对，劳动力不稀奇，嗯，每个人都是劳动力了，生生产力已经过剩了，你不愿意承受有别人，嗯。吓人啊！你都别说第三世界国家那是什么样，嗯，那更没法想。我前两天看那个新闻，有说加拿大，然后那个、新移民的事儿是吧？一个是新，一个是他们现在就是赊粥的已经在路上搭棚子了。流，他欧美国家流浪汉特别多，今年格外多。然后像原来那个加拿大那个超市里面、啊，好多人都在正常的购买生产生活用品。现在就是那个打折临期货架上排上队，只要那个临期商品咵一上去抢购一空，剩下东西没人买。然后路上那赊粥的朋友就排队排到下一个街口，吃不起饭你说这会是一个，比如说大的时代的循环吗？就比如说可能就是是一种符合经济规律的一种出现。比如他有、嗯、有有经济好的时候，有经济衰落的时候，就像嗯，比如说他是一种一种一一直是一个符合一个什么叫什么波波动啊、嗯？比如说可能像二几年的时候的那种，可能是我觉得。那你说咱为什么还鼓励多生孩子呀、啊？我我那今天上午我还得跟我妈讲呢，嗯、我就聊到这个问题、嗯嗯。我说你看。现在就是管控是这样的嘛，嗯，孩子都在家上网课，嗯，国家鼓励你生二胎、生三胎，因为我们老龄化社会已然是来临了，对,对吧？两两三亿的老龄化人口，我们年轻人在用自己交的这个社保去去贴养老金，对，甚至可能有的多地方的时候都不够，对，完了，可是生一个小孩他现在上网课，嗯，家庭条件好的，你要给他备一个 pad。对对吧？有两个孩子要背两个，对，哎，三个就就可能就得背三个。对，我觉得这是一个非常夸张的事情。那家庭条件不好，这网课还上不起呗。对。然后国家问题还老鼓励你多生，问题是哪有钱生？现在这儿管控那儿管控，人有流也流动不起来、嗯，经济也流动不起来。嗯，我真的觉得挺逼人的，你知道吗？真的要逼疯了人。嗯。退，我妈现在讲说，像我们这种退休的，嗯，还好一点，嗯，至少国家会发你养老金，嗯。他说：“你看，你们这些上班的，又不是他们那个时候有工厂，嗯，被辞退，就像你讲被辞退的有多少啊？咋弄？哎呀，难越聊越聊越沉重，真的，这这这真没办法。所以现在穷人嘛，就变成了底层阶级，底层阶级，因为过剩了，他们就没有存在的必要啊。就是这是一个很现实、残酷啊。”不太好听，但确实存在的事实啊！我为什么我感觉他说的那种穷人，他在说我呢？嗯，他说从行为的界定来讲，<笑>穷人是指那些这个辍学者、无业游民、未婚生子、靠社会福利生存的年轻女人，<笑>等等等等我。我符合无业游民，年轻女人。<笑>你,你,就<笑>你就希望自己未婚生子未果，对<笑>对。对对<笑>然后他他说这个。但是穷人又不只是底层阶级，他说这个底层阶级除了包含穷人之外，还包括很多其他的，因为他从欧美的视角去看是什么无家可归的人啊、流浪汉呀、啊、酗酒的、吸烟呃不是吸毒成瘾的人啊等等等等、街头罪犯啊，这些人都在这个呃大的底层阶级和穷人这个定义里面，嗯、什么非法移民啊、少年帮派呀、啊，全都在这个、嗯、理解这个里面。那事实上这种灵。活。这种灵活性的定义，使得这个词儿变成了一个标签，可以用来侮辱穷人。对，穷人如果是变成了底层阶级的一部分，那就无论无论他们实际的行为是什么样的，不重要了，他也不受待见。说实话，对，嗯，他们的这种分类是一种，就是他们把他们归为一类，是一种分类的决策，嗯，而不是事实的决策。嗯嗯嗯，明白，这个懂。所以这样的价值判断是，就是它是一种非真实的一种一种叙述。嗯，它重要的是底层阶级，它这个概念是一个假设，那么这个社会它可能这种底层阶级的社会可能小于整个这些组分的总和，嗯，它就让我们这些嗯所谓的在这个穷人和非穷人和底层阶级之间这个边界上面，呃，感觉自己可能会被徘徊的人充满了不确定性和危机感，嗯。你<笑>你你流出来了是吗？流不出来，太难受了，憋的眼珠子都要爆了。哎，所以为什么？这就是说回到我们双十一、嗯、没买东西的时候，我今年隐隐有一种不对的感觉。这种不对感觉，我也没有做错什么，没、嗯、有，所有的人都没有做错什么。今年你要是没有在。今年额外的消费，或者是还像以以往一样保证你的生活的品质，所谓的幸福生活和优优质生活的品质，你没有做错什么，但好像又觉得自己跟原来的生活不一样了，好像哪儿不对了嗯，这个所谓的消费降级是种被动的选择了吗？还是怎么样的？为什么有一种好像我缺失了一部分的那种感觉？因为他们把贫穷和犯罪联系在一起了，嗯。这个原来中国是不是有句老话“穷山恶水出刁民”？但但是你刚才讲的就是贫穷和犯罪联系在一起，就是贫穷确实容易在社会层面上导致犯罪。它它说的不是一个意思、啊，不是一个意思、嗯，但是可以理解出很多层的意思。对，但是这个贫穷导致就是贫穷即罪恶、嗯、这件事儿和。一些一些贫穷的人，因为一些极端原因会去犯罪，嗯、是完全不通的不，不是一回事不是一回事但是为了消除人们对，就是人们，呃，对贫穷、呃，或者是为了建立人们对贫穷的厌恶，对贫穷的这种可能性的抵制，他们更强烈的把贫穷和犯罪联系在一起。嗯，只要你穷了，可能就会变成这样的人。啊、uh, ，对，小的时候我们总总受教育，就是以后如你要是长大得好好工作，好工作之后你能挣大挣挣大钱，挣大钱你就能成为幸福的人，就能拥有幸福的生活，要不然你就去扫大街，哎，就类似这种哎，哎，扫大街等于收入低，等于没出息，等于没出息，嗯、这几件事说说起来挨得着吗？<笑>你仔细想想，就跟我刚才给你念的那个一句顶一万句里面那几那几,那几件事挨得着吗？哪哪都不挨，哪哪都不挨着。但是你又觉得这是一件在内心里面根深蒂固的合理的逻辑。这就是现在社会的道德的美学，让你觉得贫，我没想到我好像不对。就我，我真的是觉得这里面有掺和了恐惧、对愤怒、厌恶等等一系列的，这这就好像很多负面的词都是在这个，这个在这个两个字对，它包含了很多，你好像说美好的东西，就就感觉不在这个这个嗯圈子里面出现。对，然后我如果一旦没钱了，我们自己好像也会所谓的越就要自甘堕落了呀，就要、啊、我没用啊，嗯嗯，但他根本不联系在一起，他可能是社会大环境造成的，可能是就是短暂的时期造成的，可能是就是某些就是你的是疾病之类的客观原因造成的，跟你就没关系。我以前有一个逻辑，嗯、有一个认知吧，嗯、我就觉得说啊，这个社会，你想一夜暴富，很难，很难那不可能。嗯、但是你说你想饿死一个人也很难，不，现在这个年代，你想饿死一个人很容易。对、嗯嗯，嗯，他已经过了那个时候了。嗯、这个话我大概说的可能是十十十年前吧，十五十五年前吧、嗯，大概是这样的、嗯，已经不是那个时候了。嗯、对。所以就是原来可能还有下岗再就业，社会会负担负担一部分，国家会负担一部分、嗯，但现在没有了，下岗就是下岗，就而且都没有下岗这个概念，没有了，那是指的是事业单位对或者是什么工厂，对，你你你走把你推到社会上对，现在我们像大城市对吧，一线甭管一线很多不都是公司吗？对，哪有公司说你能干到退休的？嗯，对吧？嗯、你会因为没有完成 KPI 被辞退。正常理由啊，就是很很正常。对，所以现在就是保护穷人不受残酷的命运伤害，已经不再是一个道德问题了。嗯，原来我下岗，你下岗了，我国家要管你，我要再就业对对对，它是一个道德问题。对对如果你不管我，我就要怎么样？原来不是还有我生活没保障，国国家会一定会管的，会干预的。是的，嗯、但现在另外的道德问题取代了这个道德问题。现在的道德问题是保护正常人的权利和他们的正当生活。变成了现在需要被保护的这种一个道德问题。哇塞！哎，所以你我就觉得，你像美国。为什么种族其实特别严重？对，包括他们，你要说你来自哪儿哪哪儿，人家会马上反映出来，嗯、就就是当地美国人啊、嗯，他会马上就反映出来，哦，你来的那个地区是黑人或者是,或者是最多的地区对对对啊，然后那个地区就是犯罪率特别高，特别高，然后你等于比如说行为会很卑劣。当然，也有些成功的人从黑人街区走出来、嗯，可能就会被当成一个榜样，当成一个 idol， 就说他可能没有这样的，他从那个是那个坑里面走出来是多么的不容易，对吧？就是，啊，其实两极分化还是很严重的，相当严重，而且会越来越严重，因为生产力和消费就是这个所谓的穷人或者是劳动力在过剩嘛对，过剩的话它只会更加过剩，因为我们去现在短时间之内想不出来更多的办法去解决这些过剩的劳动力，你觉得我们有没有是在步欧美的后尘？欧美早就过剩了，不知道不好说。因为我也不是研究这块的，我也完全没有这块的，就是底、嗯、就是知识吧。嗯，只能是分享一些我们看到的别人的一些说法。嗯，但这样的现在的这种生活方式，确实是在持续不断的重塑这个世界，嗯、使事物变得不同，变得比就是比目前更好的这个这种冲动，以及紧随其后的能够增强这些冲动的实践。成为了现在人们所说的这这种现代化，嗯，这就是造成了更多的过剩，而且不得不去追求更多的消费。哦、我觉得就是一个恶性循环。我觉得，你知道，你分享到这儿，我就跟我自己讲，别太假乐观，就别别太真的，嗯嗯、不不能太太假乐观，对，还是很严峻的吧？我觉得，对，嗯，所以其实这个时候就有一些不太能播的一些。东西其实可以，其实应该跟大家分享。比如说，呃，在现在这个时代里，为什么会有这么激烈的一些矛盾？然后这些矛盾有一些，为什么有一些人并不觉得这种矛盾存在？就是因为他们所谓的选择的那些行业，所谓的选择的那些职职位或者他的位置，使得他看到了很多经济的利益。嗯。而自己他的那个位置并没有面临到现在，另外一拨人面对的这些对贫困的恐惧，他就觉得我是正义的，因为你们是犯罪的。嗯，对，我说的非常的笼统且模糊，但大家应该能懂是什么意思，嗯、对吧？<笑>我我就不翻译，我不敢翻译，了<笑><笑>，就真的太吓人了。我我这张嘴我就没把门了、嗯，我再翻译出来，这期节目真甭播了，嗯、真甭播了。他说，在这本书里就说，股东的短期回报极大的激励了这个信誓旦旦的表呃表述掩盖的乱象，于是有效可行的商业。被破坏和弃置，有能力的员工被解雇，而非获得奖，呃，有能而非呃而非获得奖励，只是因为组织必须向市场证明他有能力改变。嗯，所以穷人就被描绘成了那些什么懒散呀、啊、罪恶啊、缺乏道德标准啊这样这样这样的人。哎，他是被描绘的，他不是因为我没钱，我有一个经济标准，我低于多少那是社会低保，社会低保的人都是穷人嘛、啊，不见得。嗯真的不见得，当然不不是了，对吧？嗯，然后这些真正的穷人拿得到社会低保吗？不见得，啊、当然了。<笑>我不能遇遇，不能再说了，好吧？你这这不行、哎，以后这种节目别再录了，我们还是录一些操的吧，哎、你知道呗？这这,这,<笑>这,这,这,这,这我，我不能再思考我跟你说，我就一定要一直做好我的人设，<笑>就是傻白甜。嗯，哎呀，然后我最后呢？这期节目其实时长也挺挺长的，但是啊有吗？我就觉得聊得好起劲啊，还好、啊、还好还好还好。但是最后呢，这个部分呢，我给自己这个大纲起了个标题，叫做“我们认为的正确可能是别人的灾难”。嗯，因为这是一个无法解决的问题。他书中有这样一段话，我们不做过分解读的，只是。呃，分享给大家这段话。我读完了之后，我觉得是对现代生活、<笑>现在当下社会的一个非常好的描述。太吓人了，这段话。<笑>他说啊，这个纳粹的暴行并非因为喜欢暴行，而是因为责任。就是从他们那个视角啊，从纳粹的视角。要不要打引号？这个责任、嗯？对，从纳粹的视角，从纳粹的视角说啊，嗯嗯并非为了施虐，而是为了美德，并非基因呃，并非基于快感，而是基于方法。并非肆无忌惮释放野性的冲动，而是以优秀的价值价值观为名，以专业的能力持之以恒的完成面前的任务。这是这个作者描述的，但是这个作他就是客观的描述了那一段历史，从纳粹的视角去看待这个世界的情况。然后他说：“容我再补充一下，这种暴力是在人们的沉默中实施的。”人们自认为是正直的、有道德的，却认为那些暴力的受害者没有理由成为自己同情的对象，因为他们早被踢出了人类的大家庭。用另外一个人的话说：“说一旦道德共同体的消亡与解决棘手问题的先进技术相结合，你的生存机会,机会几乎为零。”解决麻烦的理性方案，辅之以道德上的冷漠，造就一件爆炸性的混合物。很多人会死于这场爆炸，而最醒目的牺牲品是躲过这场灾难的幸存的人性。嗯、想象一下，现在我们有什么样的科技手段能够检查一下什么样的棘手问题？就不能再多多说、嗯。哎呀，我可以聊一个不着边际的。你说，伊隆马斯克在造火箭。嗯，他要把人类送上火星，嗯、因为他觉得可能几百年之后或者是几十年之后，地球就特别不适合人类生存。对，那什么样的人能有钱人？嗯，能去到火星？嗯，一定不是我们这些蝼蚁。对，这些在这这这个选择面前是极度贫穷的，对我们没有资格。对。对对吧？那可能在地球那场爆炸，嗯、也许只只有去往火星的人活了下来。嗯、然而真的就像说，最后能幸存的人，幸存的人、嗯、寥寥无几。我不敢说我是最幸运的那一个，但是我相信一定会有最醒目的那个牺牲品，就是活下来这个人性的东西。嗯、有人残存下来、嗯、就苟活下来，他的人可以足以见证这一场，嗯、对吧？哎，我能活到那年了。<笑>哎、我我是你知道我是一个什么心态的人，哎、就是要死一块死呗。嗯，我又不特殊，对吧？嗯、就谁不是蝼蚁呢？对，哦、对吧？就这，我没有什么特别的。我跟你说所谓，前段时间我不知道你看了没，鸟鸟在那个脱口秀大会上，他有一个段子，北大的学霸。对，他说那个我们呀，总会就大概意思啊，我不能背了，但是原他大概意思就是说，我们总觉得呃，总会有一个问题摆在我面前，总以为有个问题，就是一个一个火车上飞驰的火车，我左边的轨道上有一个人，我右边的轨道上有五个人。我是要碾死那五五个人还是碾死那一个人<笑>、嗯、我因为我火车上有一个炸弹，还是怎么样？嗯、但我们都忘记了，我们其实是躺在火车轨道上的那个人。<笑>其实都是，对我们不是开火车的那个，我们是躺在那儿的那个。所以这个就就没办法。我觉得就是还是那一句话吧，嗯，我觉得就是相对真理吧，嗯，就是强者就是来制定这个。世界这个游戏的运转规则的人，对，那我们老百姓通常会把这个强者认为是有钱的人，嗯，然而实际。的确是有钱的人，<笑>就是财团，<笑>毋庸置疑。<笑>他们他们掌握着真的，我觉得全球百分之八十的这种资源吧，嗯、是可能那种和话语权，富的程度是无法想象的。我甚至当时我记得是看过一个新闻，还是谁跟我讲，就是为什么会有财财团，他他会家族哈、啊，他、嗯、种一片树，就是森林、嗯，那个森林都是他们家的。对他的。子孙后代是用不完的，对，取之不尽、用之不竭的。对，他们会把伐木的这些钱收拢起来，做成什么基金？对，就一代一代往下传。所以，人家没有什么富不过三代，就他三、嗯、三十代，嗯，都可能都有可能，嗯、就是，对吧？这反正不平衡是一定的了。对、嗯，而且就往往不太能播的方向再多聊一点点啊。嗯、现在有多少？呃，大型的养老社区里住着一些国家不得不养的人和他们的子孙后代。嘘<笑><笑>，群体自愿的返璞归真，正成为群体贫困的唯一有意义的替代。<笑>已经不敢聊了，<笑>对,对，感觉往对对对对对，这本书最后写的这个非常好，非常好，非常好。他这个最后啊，那个他提出了一些问题，并且提出了一个有一个叫做克劳斯·奥菲的人的一个呃。算是解决方法吧，他提了那么一个解决方法的想法。他的问题呢，是一切现在的一切、啊、都是以有效性为优优先的。嗯，那么我们要思考的是，这些有效性到底是对谁有效，是基于什么？目的是什么？经济增长是实现了，但这又是什么样的增长？是为谁增长的？又付出什么样的代价？达到了什么样的目的？嗯、就是我们的选择到底是为了什么？选择是基于谁去选择？嗯，对，这是他觉得需要提出的一些思考性的问题。嗯、而刚才说的这个 Klaus， 他提出了一个合乎逻辑又有生命力的主张，作为他这本书最后的收尾。他这个主张呢，是企图解决呃目前的危机。这个解决方案的核心是个人收入权利和实际收入能力脱钩。我其实没太理解，我也没理解。但如果有人理解了，请给我们留言。个人收入权利就是我到底能这份工作得多少钱，和实际收入能力就是我到底有多少能力脱钩，我就脱钩了呀。如果要这么以我，比如说我，我个人收入的权利，我是家庭主妇，对吧？嗯、和我实际收入能力脱钩，就，嗯，比如说我流通到社会上，嗯、我去找一份工作，假设，嗯，可能月薪是两万，嗯，但我个人收入的权利，因为我干家庭主妇这个，可能不止两万，嗯。嗯我觉得这个理解是我理解啊，嗯、我这么理解，我觉得就是脱钩的。嗯、我的最开始对这个这句话的理解，其实我觉得是依附，我觉得是依附的，是一个人依附另一个人的关系。我最开始理解的这句话的核心主张嗯是共产主义社会，嗯、我收入按需分配嘛，对，而不是按劳分配，嗯，对吧？他他他有可能也有这方面的意味，但是和平都是斗争出来的，就是我们要想达到共产主义社会，嗯，一定要经历现在的斗争、斗争、曲折、对，阿、啊、杂。你小时候这政治没白学、啊<笑>哎、呀！哎呀，觉悟还是有点难了、啊。所以他说啊，最后最后分享一段，他说：“如果认为标价牌是区分工作与非工作、努力与懒惰的标准，那是对人类本性的贬低。”如果认为没有收益，人们宁愿闲着，让自己的技能和想象力腐烂生锈，那是对人人类本性的肢解。嗯，公益伦理将恢复人类本能的尊严，恢复社会公认的意义。嗯，现代资本主义社会形成且根深蒂固的工作伦理，却否认了这种尊严和意义。嗯。所以现在很多人又在回归什么匠人精神啊，嗯，我就是为了喜欢这个，我做我做这些啊，它是有一定有一定的往前推进的意味的，就是 B 站在做的一些事情，我觉得是很值得，有算是有点责任感，有点有点,有点推动改变一些什么的，嗯、对我觉得是值得关注的吧，嗯，反正咱们的下咱们再往下的一代改变不了，一定肯定你可能能赶上这个社会，但现在我这辈子是没戏了呀！<笑>一定，不要言之过。我跟你讲，就是你不觉得这几年的变化都是非常快的吗？可能变好也很快，嗯、变坏也很,变也很快。我们都不知道明天会发生什么、嗯，真的都不知道。我只是希望疫情早点过去。哎<笑>，我也是希望疫情早点过去。然后这个真的影响太大了对。对，一个小小的病毒波及了全世界，有多少国家选择躺平，嗯、而我们中国依旧坚挺、嗯，不是对吧？我们。<笑>啊，坚持坚持不放松，对啊，坚持不懈不,不,不放松，嗯，支持，为了人民的生命安全，用三体的话，为了更大的利益，是的，嗯，是的，确实是这样的，很难说，连一个春节晚会都是众口难调，你就更何况他要兼顾大多数人的生命安全，这个、嗯、对对吧？为了绝大多数人的利益嘛，对对对对对对，是的是的，哎，生命至上言吧，我,就就就我该删的删啊。太难了，好了了。<笑>我们看似拥有选择的权利，实际上我们没有,没有，我们只是站在选择最多的一个路口等待。对，我们我们还是要遵从平台的这个是吧筛查、嗯嗯嗯嗯嗯？好吧,、嗯嗯嗯好吧嗯，好吧。哎呀，这期节目聊了一些大家可能听不太懂的，没关系，我反正也都是念的，人家怎么说，我也没明白，<笑>发现了吗？我更不明白。<笑>哎呀，我们不明白的事可太多了，搞那么明白干啥？难得糊涂，难得糊涂嘛。看一看自己不明白，的，发现大家都不明白，你会觉得挺好。我们都是新穷人，加油，同志们。穷人，好吧、嗯。那如果你对这本书感兴趣，或者对这个我们聊的这些东西感兴趣，或者是你愿意在群里面发你的拼多多助力链接，<笑>我们愿意帮你砍一刀。哎，我们愿意帮你砍三百多刀、嗯，没问题，没问题啊。所以你就可以关注《葵花宝典》g 兔 o 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群,群、加主播 i n g f 二一 infre 的,的微信，他就可以拉你成为我们真正空中的闺蜜啦。我们可以一起啊，拼多多上你砍我一刀呀，我砍你一刀啊。<笑>哎<笑>好吧，那这期节目就到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜